0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到多伦多华语广播网。今天是2023年10月10号，星期二。接下来的新闻六分钟，带您快速了解今天的新闻大事。首先来看多伦多消息：加拿大皇家奇景今天宣布，已对安省省长福特开放绿带土地进行开发的计划展开刑事调查。其发言人周二在一份声明中表示，根据安省警察局的转介。加拿大皇家骑警敏感和国际调查组已对与安省开放部分绿化带用于开发的决定相关指控展开调查。根据加拿大皇家骑警的网站，该部门调查对加拿大和国际机构的政治、经济和社会诚信造成重大威胁的高风险问题，这可能包括对民选官员进行欺诈、金融犯罪、腐败和失信指控的调查。据悉，立法监管机构发现，选择从绿化带中移除哪些土地的程序存在缺陷，并且有利于某些开发商。上个月，在公众压力和两名厅长辞职后，福特取消了从受保护的绿化带上拆除大片土地的计划。他表示，这些土地将全部归还给绿化带。再来看一条来自联邦层面的消息：加拿大将继续向巴勒斯坦人提供援助，但确保援助不会流向哈马斯。加拿大联邦国际发展部长艾哈迈德·胡森办公室表示，加拿大将继续向巴勒斯坦人提供人道主义和发展援助，同时防止援助被转给哈马斯。胡森的通讯主管泰特罗在一份电子邮件中表示：“我们将继续为平民提供人道主义援助，同时确保资金不会落入哈马斯手中。”他还表示，加拿大与哈马斯实行不接触政策。加拿大政府不会直接向巴勒斯坦权力机构提供援助。据悉，加拿大每年在约旦河西岸和加沙地带的发展和人道主义援助上投入5500万元，这些援助均是通过与国际援助组织的合作进行的。在电子邮件中，泰特罗谴责哈马斯的袭击，并重申加拿大支持以色列根据国际法自卫的权利。加拿大反对党保守党已经呼吁联邦政府立即派遣撤离航班，将滞留在以色列的加拿大公民接回国。哈马斯在刚刚过去的周末对以色列发动了前所未有的跨境袭击，发射火箭弹、杀害平民并劫持人质。这些袭击促使以色列向哈马斯宣战，发动袭击。他还下令对加沙进行全面围困，阻止从电力、燃料到食物和水的一切进入。很多地区的居民依赖人道主义援助。接下来是有关移民方面的消息。加拿大今天开始发放新一轮父母团聚移民的邀请。加拿大父母和祖父母团聚移民计划， 2023年的抽签从今天开始，在10月10号至10月23号期间，加拿大移民部将发出 24,200 份邀请，目标是收到 15,000 份完整的申请。今年仍然不接受新的意向书申请，仅从2020年入职的申请人中抽选。如果您在2020年提交了担保意向申请表格，但没有在2021年或2022年收到邀请，请继续检查您在2020年提交申请表时提供的电子邮件。被抽中的担保人需要连续三年满足最低收入要求，并提交相关材料。对于2020年和2021纳税年度，担保人的收入要求将是最低必要收入，而不是最低必要收入加上 30% 之失业保险福利金 EI 和新冠临时福利，如加大紧急应对福利金，将被允许包括在担保人的收入中。而对于2022纳税年度，则恢复了额外 30% 的收入要求。2023年10月是加拿大大麻合法化整五年。有报告显示，指控虽然减少，但住院次数增多，问题还不少。加拿大于2018年10月将大麻的使用合法化，其目标是改善安全和公共卫生，并减少青少年使用大麻，减少犯罪和非法市场。如今合法化已经整整五年，加拿大公共卫生专家表示，合法化并没有带来任何健康益处，但它与一些严重的问题有关。今天出版的《加拿大医学协会杂志》发表了一篇评论，对非药用大麻合法化所带来的影响进行了盘点。温哥华西蒙弗雷泽大学心理健康与成瘾应用研究中心的助理教授、作者费舍尔表示，超过四分之一的加拿大成年人表示他们使用大麻，这一比例高于2017年的 22% 他说，大麻已经成为了一种广泛使用、标准化甚至推广的产品。大麻合法化之后，在食用合法的省份，幼儿中大麻中毒事件大幅增加。另一篇新论文研究了四个省份大麻合法化前后因大麻导致的住院情况，称大麻供应量的增加也导致了其他健康问题，导致人们入院治疗。研究称，大麻引起的精神病的住院治疗相对增幅最大。以上就是多伦多华语广播网为您编辑整理的今日重大要闻，感谢收听。